0: Conheça os conceitos do mundo corporativo de forma leve, descomplicada, com conteúdo como você nunca ouviu. No A gestão à vista. Alô, podcaster, já estamos de volta aqui com o Gestão à Vista. Cada semana, você sabe, nós temos um novo episódio recebendo pessoas ligadas aos mundos da gestão, da educação, do mundo corporativo, mostrando para você aquelas informações que normalmente você só teria se acessasse os grandes portais, os grandes meios de comunicação. E aqui você sabe, quanto é tudo com leveza e o mundo da gestão sem complicação para você. Hoje estou tendo um prazer imenso de receber aqui uma pessoa muito querida, que é meu amigo, o professor Rosinei Batista. Ele que é docente, né, é doutor, é um cara que agora já está virando pós-doc. É tanto, tem tanto título que a gente vai até perdendo a, o currículat do Rosinei. E o Rosinei, além de tudo, é meu colega de docência também no Centro Universitário de Três Unifateia, e é uma pessoa que hoje tem uma visão de educação muito interessante. E hoje ele vai bater um papo com a gente aqui exatamente sobre a educação, e a educação nesses tempos muito malucos que nós vivemos com o quê? Com a questão da pandemia da Covid-19, que obviamente foi o grande assunto, infelizmente, do ano em que nós
1: estamos vivendo. Zinei, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo ao nosso podcast. Ok, 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 professor Jorge Conde, muito obrigado pelo convite. É, fiquei muito feliz né, para a gente discutir isso, um tema é, emergente, é um tema que estamos vivendo, né, então a gente já fez um briefing, né? estamos nessa situação remota e emergencial uh, e as transformações chegando e, e nunca teve, né, tão, tão em evidência a pesquisa, né, então, um, tanta evidência um ser humano, né, tanta evidência mudança de comportamento e atitude, né, e nós estamos aqui na docência temos que aprender a cada dia, né, sempre com esse mecanismo remoto, né? uma linguagem diferente, né, para que chegue o mais fácil possível ah, para esses nossos alunos.
0: Zine, você que tem uma experiência grande na área da docência, né? atuando em vários tipos de instituições de ensino superior, tanto na área pública quanto na privada, com viagens ao exterior, você que acompanha já há um bom tempo, inclusive, da parte de gestão, realmente. O que, que você acha que vai ficar realmente aí como grande lição para a gente desse período? Porque todo o setor educação foi varrido praticamente, todo, todos, tanto da, da, do ensino fundamental até o ensino superior, todo mundo teve que se adaptar para colocar o um acesso remoto para os alunos devido à proibição do contato presencial. Você acha que isso vai se tornar uma tendência? Muita gente já discute essa questão, por exemplo, do ensino híbrido. Você acha que depois do pós-pandemia, essa questão também vai continuar premente ou isso já vinha antes da pandemia e já era uma tendência?
1: Bem, é, é muito importante, né, essa, essa tua colocação, tua pergunta, né, é, eu acho que a primeira coisa, é, ela é emergencial, então o, o, o ensino remoto, ela passa por um momento emergencial, não é IAD, né, isso é muito claro, o professor está ali, na frente, está online, ele está discutindo, ele tem que ter conhecimento, ele está com os livros, eu tive que, na verdade é um home office, ou office home, né, a gente acabou é, trazendo é, é, é. Né, o, 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 né, todo o escritório né, para dentro de casa, em casa aqui tem livro, eu tive que adquirir um outro computador, melhorar a luz, né, ter uma série de coisas, tivemos que fazer aqui o nosso, a nossa oficina, né, o, nosso, o nosso escritório, né? então acho que isso, e e aí cabe uma discussão, viu, Jorge, muito legal, a área do conhecimento. Então, as áreas do conhecimento, de uma forma geral, é, elas, elas foram afetadas. Então, a gente vai ter que analisar muito bem, vamos ter que ter gestão, aquilo que você sempre fala aí, tá? a gente estava conversando, né? Gestão mesmo, de, de cruzar essas matrizes, cruzar essas demandas que chegam, nós temos que saber como que serão as demandas, ah, fazer planejamento estratégico aqui, né, tava, tô, né, fizemos um briefing aqui, a cada três meses vai ter que ter um, um novo briefing né, da sua é, disciplina, é, 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 né? é eu acho que isso, isso é muito legal, porque tem professor né, que repete a disciplina três, quatro, cinco anos, eu, eu tinha um professor lá que a gente conhecia até a prova dele, um dia um colega pegou o gabarito e jogou no lixo, ele entregava a prova pra gente há <risos> <a, a> três <risos> meses, e aí um dia perguntou, professor, faz três meses o senhor não entrega a prova? Aí <risos> Sumiu meu gabarito. Então, veja só como que a coisa é, né? Então, é, vai ter que ter essa mudança. E tem que ter esse olhar, né? Os currículos por si só, eles estão se adaptando, né? É, hoje a gente discutindo lá com, com, com um colega. A gente tem que estar mais perto da sociedade, mesmo longe nesse momento atípico, mas nós temos que ter enxergar e, e, e observar a ressonância da sociedade. Quando eu falo sociedade ao poder público, ah, é, são as empresas, né, nós trabalhamos com cursos né, direcionados com demanda industrial, por exemplo, as, as demandas industriais. A gente vê uma empresa de componentes que hoje não tem aço. Ela está procurando aço. Então, ela tem que buscar aço na China, aço em Taiwan. Então, assim, ela tem que enxergar isso. Então, faltou o quê? Balanceamento de linha, por exemplo. Então, a gente tem que começar a, a colocar isso dentro dos cursos. Então, ó, você vai ter que estudar isso para você atingir aquilo e para você ser inserido nessa rede. Então, essa questão da, da, da pandemia, uma coisa que eu fico muito assim, é olhar as áreas do conhecimento. Existem áreas... Que demanda leitura, né? Existem áreas né, que demandam é, 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 aulas mais é, sólidas do ponto de vista é, de você ter um campo teórico, né? Muito forte. Agora, tem áreas que tem campo prático, por exemplo, a área da engenharia, engenharia industrial, né? Vamos pensar lá, voltar lá atrás no nosso tempo. Vamos estudar, por exemplo, o processo de usinagem. Eu dou aula de processo de usinagem né, num curso de produção, rapaz, eu sofro. Imagina mostrar um CNC... Usinar, um usinar a distância. Né? Então, Deus. você imagina. Ainda bem que tem um software muito legal, um site, perdão, que chama assim, o então, Centro, é, 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 Centro Integrado Metal Mecânica, Centro Informacional Metal Mecânica. E lá tem muita simulação 3D. Então, troca, troca de ferramental, tem a parte de velocidade de corte, tudo em 3D. Só que o professor teve que... Eu tive que me adaptar a essa ferramenta 3D adquirir conhecimento de forma rápida para que eu entenda isso e passe isso de forma mais simples possível para que o aluno entenda, né? Um processo de torneamento, fresamento, furação, né? Aula de soldagem. Então, eu dou aula de processo de soldagem. Como que eu vou explicar o um processo MIG, TIG, apesar que tem máquinas hoje 3D, né, você tem aqueles, aquele, aqueles óculos né, virtuais, né, que você faz ampliação, né, então você consegue é, de uma maneira ou outra. Mas o professor tem, 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 que, tá, tem que ter essa adaptação. Então, esse momento de, de, de pandemia fez com que muita gente é, saísse da sombra. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é um ganho, olhando assim do ponto de vista é, 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 fazendo uma SWOT por exemplo né eu acho que é um ponto forte né essa essa, essa maneira essa estratégia desse professor sair daquela aula né tradicional né e, e ir para uma aula mais vanguarda né então ele pega todo o seu conhecimento que é pura experiência sabedoria ela é muito importante porque na hora da tomada de decisões ela é fundamental mas também ele tem que ser high-tech, ele tem que entender lá dos 3Ds, ele tem que entender desse sistema de tecnologia é, da informação e comunicação, né? a portaria da, do MEC deixa muito claro isso, então o professor trabalha em função é, da TI e da comunicação, então eu acho que isso foi fundamental. Mas é, eu concordo contigo, é, a questão do híbrido é, vem e aí... É, 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 aí vai depender de cada universidade, de cada característica, a pública ela tem uma característica, as particulares existem, ela é muito mais dinâmica, muito mais flexível, né? então vai haver uma boa discussão. Tá? Mas a gente tem muitas incertezas, né? a gente está vendo a Europa, a Europa fechando todo, Ela abriu, as aulas estavam sendo presenciais, eu tinha, tenho acompanhado Portugal devido a algumas parcerias, e tá fechando tudo. A gente não sabe janeiro, fevereiro, né? Como que vai ser o plano logístico das vacinas na Europa, né? Então, é, eu tava acompanhando aqui agora um noticiário que eles estão começando a desenhar todo o plano logístico das vacinas. São várias empresas. E aí, a partir de fevereiro, março, muda tudo, muda toda a estratégia, né? E aí. E afeta. É Todo mundo vai ter que replanejar novamente,
0: né? Esse é o esse é o cenário. Sim. A, única, a única certeza que nós temos é que o replanejamento
1: vai se tornar algo bem bem frequente. Né? É isso e isso isso vai ser uma isso isso vai ser uma ocorrência você colocou no nosso briefing lá a cada três meses o semestral porque é, o aluno vai perceber é, os alunos estão todos em corrente muito em rede devido ao mecanismo de, de comunicação, seja via informal ou informal, nós demos um curso lá, a questão da, da divulgação é, é científica pelas redes sociais, Facebook, WhatsApp, enfim, uh, Twitter, então hoje é, você quebra um pouco as, essas hierarquias, isso é muito importante, o professor tem que estar tá apto a isso, porque tem professor que, né, ele... ele tem os protocolos, mas é, é, aí é pensando em gestão, né? Você não cons consegue inverter a gestão, a pirâmide, lá nas aulas de gestão lá atrás. Então, o professor vai ter que se adaptar a isso. E tem que ser flexível, tem que ser leve, né? é, tem que ser com os pés no chão. Eu gosto muito disso agora, porque você tem que tomar decisões. E o lado socioemocional, né? as pessoas estão muito envolvidas com isso. Então, tem que ter muita calma nessa hora. Não, sim, eu acho que essa, esse é o mantra de ter muita calma nessa hora.
0: Rosane, você acompanha há muito tempo essas questões da tendência, inclusive com as pesquisas, você é um pesquisador, né, nato, inclusive, vem, vem testando algumas situações, né, por causa da, da, do próprio trabalho que realiza, por exemplo, dentro do Unifatec, pensando a pró-reitoria, ligar à pesquisa. É, é, o brasileiro, né, e aí coloca junto é, corpo docente e não docente, né, os discentes nós estamos realmente preparados para essa... Porque eu vejo, às vezes, pessoas discutindo essa questão, por exemplo, do ensino híbrido, que a gente está colocando aqui. Uhum. Nós estamos preparados, de fato, para usar essa metodologia blended, como, por exemplo, já é muito mais é, utilizada com outra característica, por exemplo, com os, com os americanos, você tem um outro tipo de experiência com as universidades europeias. Nós vamos conseguir nos adaptarmos disso de forma gradual? Ou, por causa da pandemia, agora vai ter que haver uma aceleração em relação a essa situação? O que, que você acha sobre essa questão?
1: Muito boa a pergunta, né? É, é, muito boa a colocação. É, nós somos acostumados, o brasileiro ele é muito informal, mas ele, ele vira a mesa, por exemplo, na, na, na universidade, ele quer protocolos e formalidades. Então, é, é, ah, hoje, por exemplo, né, eu, eu, a gente está discutindo a questão do híbrido, tem, tem situações que a gente vai ter que passar alguns vídeos, passar alguns exercícios, que são computados como aula mas assim, o brasileiro vai ter que ter uma disciplina, uma mudança de comportamento e atitude, que ele pode sentar embaixo de uma árvore e ler o livro, resolver o exercício ali. Ali é a aula dele. Isso tem muito nas universidades chilenas. Sim, então, quando sim. você chega no Chile, na Universidade do Chile, a católica, tem grandes jardins. Você vê as pessoas todas sentadas, embaixo da árvore, com um pano, com uma, com uma coca, com uma água, com um lanche e com o um livro aberto. Ali é a aula dele. Então, é, é, o brasileiro vai ter que... Eu acho, espero né, que esse momento de... Eu acho que isso vai ser uma tendência no Brasil, essa reorganização da chavinha no, do brasileiro, que acabou a aula, ele vira a chave, vai para outro lugar. O brasileiro é muito de chave, né? Então, é, eu percebo isso. Então, o brasileiro, ele não vai poder desconectar a chave. Peraí, aí, o professor passou o exercício, eu vou sentar embaixo da árvore ali, eu vou abrir meu laptop, eu vou abrir meu livro, meu caderno mesmo, né? ou minha folha de anotações eu vou resolver o um exercício. Aquilo faz parte da disciplina, aquela informalidade. Aquelas duas, três, quatro, cinco horas, né, é, é, que ele vai ter que fazer essa maneira informal, ele vai ter que ter essa, enraizado isso. Poxa, eu vou chegar na minha casa, eu vou tomar um banho, eu vou fa né, fazer minha janta, vou bater um papo com minha mãe, com papai, com a mamãe, Peraí, mam peraí, papai, das nove às dez, eu vou ter que sentar e resolver o um exercício. Então, essa informalidade, eu acho que eu acho que passa por aí, viu, Jorge? A gente vai ter que começar a se acostumar e começar a ligar a chavinha do, do, desse, desses jovens e desses nossos professores. Porque nós preparamos a aula sábado, domingo. Sim, nós preparamos sim. a aula de madrugada. Está no avião, está no carro. Tá, enfim, a gente sente de uma maneira ou outra. A gente, a gente, nós, professores, praticamos essa informalidade. Já temos já. Né? Agora, nós temos que passar isso para o aluno essa informalidade. Estou falando de maneira geral, né? É, e tem alunos que estudam muito, enfim, né? Mas a grande massa, cara, saiu da aula, até porque vai ter que mudar certas situações, Jorge. Nosso aluno, ele pega van, <risos> então ele trabalha o dia todo. Nós vamos ter que mudar o nosso sistema né? é, é, é educacional para que o aluno possa se posicionar como estudante. né? É, então, ele tem que estudar. Então, não tem outra. E agora é uma era do conhecimento, mais ainda, dessas ferramentas tecnológicas. Quem não tiver conhecimento, fica, não discute. Nós estava conversando agora, né? Agora, pouco atrás no nosso briefing, né? É, a falta de investimento em ciência e tecnologia e inovação no Brasil, os é cortes. É um absurdo se cortar bolsa Nós perdemos um corte de bolsa agora, de nove bolsas dos alunos. Então, são nove jovens, nove projetos que em feito cascata isso vai ter um isso vai ter uma maneira ou outra uma perda lá no, lá no futuro e a gente fica sem assim, discutir com o mundo porque nós começamos a recuar e aí o país que, que não discute os problemas mundiais de forma séria cara ele fica ele fica colônia né então aí nós voltamos um processo de colonização nós viramos colônia então é, é, eu eu gosto muito assim da universidade como um mecanismo de produção do conhecimento, nós temos que produzir conhecimento, é, nós não podemos copiar e repassar, nós estamos aqui, você tem muita experiência. eu imagino quantos relatos de experiência de vida que você tem, você passa para os seus alunos, isso é um mecanismo de produção, você está produzindo conhecimento, você não está pegando o livro lá, não, vem cá pessoal, qualidade é isso, 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 não pessoal, qualidade é isso. Eu trabalhei lá naquela na empresa que você citou para gente, eu trabalhei na outra escola, lá eu fazia isso, os indicadores era Você está produzindo conhecimento. Isso é fantástico, porque o aluno leva para ele isso e ele replica.
0: Você acha que, por exemplo, agora vamos 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 filosofar um pouco, né?
1: Meu próximo curso
0: que fazer. Isso. Isso. Como vamos vamos chover, assim. vamos chover no molhado aqui, Rosinei. Uhum. Né? A gente que, que vive a educação e vive inclusive o aspecto de gestão, né, que você traz gestão, uhum. eu também. A gente já tem uma uhum. experiência também na questão da gestão dentro do setor educacional. E a gente cresceu, né? E, e, e vivemos a maturação nas nossas mais diversas vidas profissionais, que nós tivemos. Você também tem uma, uma carreira aí com vários momentos diferentes. A gente sempre ouviu essa história de que, olha, o Brasil, enquanto não investir seriamente em educação, nós não vamos sair do status em que nós estamos. E agora nós temos visto, aí, principalmente nos últimos tempos, né, cortes de bolsa e uma série de... corte de bolsa é só a conta do iceberg, você sabe, você está uhum. muito mais bem informado que eu realmente nesse sentido. É, você ainda tem uma esperança, né? é por isso que eu estou dizendo que a gente vai ter que apelar para o lado um pouco mais emocional, <risos> menos racional. você ainda tem esperança que algum dia alguém vai transformar a educação realmente numa situação estratégica no Brasil, a gente vai ter que é. ir aos trancos do jeito que é hoje.
1: O que, que eu, você acha? Eu, Pergunta fácil, eu, eu, né? Pergunta fácil. Não, eu, é, eu, eu aposto muito na esfera municipal. Aposto muito na esfera municipal. Eu espero que é, os prefeitos, né? Dessas, das, da nossa aqui da região, vão falar da gente aqui, né? Cuidar de nós. Cuidar de nós. Isso. Que todas as prefeituras tenham uma secretaria de desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação. Tá? porque é muito importante discutir ciência. Por exemplo, as cidades terem feiras de ciência. Né? Eu, eu participo de um grupo aqui, de um fórum, de coordenadores de, de, de feira de ciência no Brasil. Cara, eu fico vendo várias cidades lá do Maranhão, da La Lagoas... Parar desenvolvendo feiras de ciência. Então, faz, fazer feira de ciência não é só levar um robô para esse negócio. Não, é fazer coisa poupável, né? Pra pegar um bico de busting, mostrar a mudança de estado físico, pegar um gelo. né? Então, fazer coisa mais simples para as pessoas verem, né? É, aquele sistema el, é, é, eletrostático que você põe a mão, o cabelo todo, né? e Só, isso. Começar, começar a explicar, explicar os porquês. Das coisas. E na causa mesmo, porque no Brasil a gente, nós não vamos na causa, né? Nós discutimos lá, no, lá atrás. Quer dizer, o início da cadeia, nós não discutimos, nós discutimos o final da cadeia. A então... gente só discute o produto final, né? É, isso aí. Nós não fazemos o planejamento, né? Então nós não fazemos. Mas eu acredito muito, viu, o, 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 o Jorge, na esfera municipal a gente resolver aqui embaixo os nossos problemas. E os nossos problemas, né é, é, eles podem ser discutidos através de ciência, tecnologia e inovação. E eu espero que as prefeituras aqui da região criem um espaço, né pelo menos dentro da, de suas gestões, né é, 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 para discutir ciência e tecnologia. E a presença da universidade na cidade. Eu acho que a universidade ela tem que estar tá, sabe na, na, nas tomadas de decisão Principalmente estratégico. Porque o um empresário, às vezes, ele, quando ele vem para a cidade, ele pergunta qual a universidade? Tá? Quais
0: são as escolas técnicas? É a primeira coisa que, que muita gente pergunta quando tá, chegando no município. Qual é, qual é, como é que é a sua malha de educação? Aqui,
1: né? Isso! Você tem quantas isso universidades? É? Quais são as suas escolas técnicas?
0: E, e por incrível hum. que pareça, não sei se, se você tem a mesma
1: percepção, mas nem sempre as pessoas estão conta disso, né? principalmente quem está no gestão. É. Pois é... Aí, aí, meu, é, eu fico assim, eu fico assustado, né? É. Eu fico assustado como tinha uma propaganda lá de um presidente antigo, né? Que foi deposto na década de 90, né? Quem, como é que você olha, mas não vê, né? É. Ouvir aquele é. programa lá, da, tem um programa, é, a Voz do Brasil, né? Todo mundo escuta, mas ninguém presta atenção, né? Então, é. É, é, então fica, fica... Mas a gente tem que mudar o cenário, porque... É, o mundo está em transformação muito rápido as coisas hoje são muito muito os, os cursos as profissões estão tudo mudando de uma forma muito rápida e se a gente não tiver esse olhar né é, de forma mais global e, e algumas ações locais né você olhar é, enfim eu acho por exemplo é, né o pessoal que fica que é vereador enfim eu acho que tem que viajar muito as pessoas, tem que conhecer outros exemplos. Né? Não é copiar, é adaptar. Tem coisa tão, tão bacana né? que, que, que funciona lá fora, que você pode trazer aqui para... Pra... Então, eu sempre falo, né? o profissional que viaja, que domina línguas, né? você vê, são os caras que estão né? mais antenados e são os mais resilientes, porque ele vive situações muito muito difíceis lá fora para trazer né, pra, pra, aqui para a nossa região. Então é uma, é uma maneira. E a educação passa por isso. Então, aquele professor que viaja, aquele professor que tem domínio de línguas, aquele professor que tem redes internacionais ou rede nacional, ou rede entre cidades, é onde os trabalhos estão sendo mais desenvolvidos, porque há uma troca. Né? A troca de, de, de conhecimento né? e a troca de, de, de visões é que cria a rede. Então, é, a internacionalização é muito importante, mas a gente tem coisa bacana em Cruzeiro, Lorena, Guará, Cachoeira, né? É, então, por exemplo, se, se essas universidades né, criassem redes redes de discussão na área de gestão, rede de discussão na área das engenharias, rede de discussão na área de, de áreas humanas né? criar esses eixos. Eu acho que as coisas começam a melhorar. Eu, sim,
0: <risos> eu vejo. Eu acho que é por aí. Eu acho que a sinergia nesse sentido, a cooperação, ela é essencial para que as é, coisas aconteçam. É estamos aqui no podcast dessa semana, hoje estava conversando com o professor Rosilei Batista. E eu vou pedir agora para o Rosilei aproveitar, que estamos chegando na parte final do programa aqui, mas antes da, das perguntas finais, eu quero que você passe para a gente, você que está na a parte de gestão do Centro Universidade 3AW, nosso querido Unifatel. Passa para a gente aí, Unifatel como é que está passando? Você que, tá, que acompanha também por causa da Pró-Reitoria, né? Sim. É. Você, como que está a Unifaté? O que, que a gente tem? Então, tem cursos novos pintando, também essa questão de investimento forte na educação à distância, antes, inclusive, desse, desse processo da, 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 da pandemia. O que, que nós temos aí previsto para os
1: próximos anos para a nossa universidade? Bem, a Unifateia, como todas as universidades, ela passam por, por esse momento, né? Então, e aí, o legal lá do Unifateia, as discussões que são feitas na reitoria são discussões de vanguarda. Parece que a gente tem, um, não é uma bola de cristal, é que as discussões são muito importantes diante dos pontos de vistas que, às vezes, são, elas, 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 elas são diferentes. Mas a gente consegue fazer essas previsibilidades, né? né? A gente trabalha muito lá em estatística, né? A gente olha a probabilidade, e cria as previsibilidades. Então, acho que isso é muito importante na, na, na discussão da reitoria. Uh, esses novos cursos que chegam com, com um olhar... De, de, de mercado, é muito importante, precisamos discutir mais, eu acho que precisamos tornar muito mais dinâmico, mas o momento é um momento atípico, estamos realizando todos os eventos possíveis, as semanas acadêmicas, os cursos se organizaram, os projetos integradores, né? é, nós estamos promovendo os intercâmbios, nós estamos fazendo os encontros de iniciação científica, acabamos aí de 210 trabalhos serem, foram apresentados na semana passada, as nossas revistas continua recebendo trabalhos para as publicações. Uh, enfim, o comitê de ética atua de forma né, interrupta, então acabamos também de ser né, recredenciado aí o comitê de ética. Né, então, assim, a gente uh, está discutindo novas possibilidades. Uh, o EAD, a chegada da, da, da realidade EAD, a realidade uh, do, do ensino híbrido, mesmo, do ponto de vista de efetividade e de aulas mesmo, né? Então, uh, eu acho que essa adaptação, o Unifaté, ela, ela é de vanguarda, né? Ele é de vanguarda, o centro universitário, né? Eu falo da FATEA agora, como centro, né? Então, as discussões, uh, elas levam, agora tem muita incerteza para frente, né? A gente tem muita incerteza ainda, né? Diante de um mundo que uh, a gente não sabe o que vai acontecer em março e abril do ano que vem, né? Uh, espera que seja tudo resolvido com essas com essas vacinas para que, que as coisas voltem, né, Na mesma sintonia. Agora o mundo é outro, é que a gente tá discutindo aqui as percepções são outras, né? O olhar, né? É outro, né? E aí a gente vai ter que ter esse olhar, como eu falei, da formalidade e da informalidade. Né? Ah, professor, mas não vai ter aula amanhã? Não, vai, você tem que ir lá entrar no sistema virtual, tem as aulas programadas, tem todo o material, você vai ter que resolver e postar. Né, ah, eu abro lá, pego, fecho e vou embora. Não, você tem que resolver e, e vai ter o input né, e o output. Então o sistema vai deixar um gap para que nesse tempo você registre e desenvolva sua 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 atividade. Então essa meca, esse mecanismo de informalidade a gente vai ter que aprender com a Europa faz isso, Estados Unidos faz, o Chile faz isso muito bem, né? Então é, será que eles estão errado? <risos> se a gente pegar o Pisa, né? É. <risos> então, <risos> né? Então se a gente pegar os indicadores, né? E aí a gente tem que seguir né? o que o que eles fazem, né? Os portugueses fazem isso muito bem. Ah, mas não vai, a aula é flexível. Não é aula flexível. O cara tem que fazer um projeto. O cara tem que desenvolver algo palpável algo que tem impacto tecnológico e social. Então, no final da disciplina, ele entrega o um produto, que isso tenha viabilidade. Foi feito um canvas, um, né, um plano de negócio, enfim. Então, é, dando exemplo, né? Então, a gente tem que sair desse, dessa bolha, né? É, Começar a pensar mesmo, né? A fronteira do conhecimento. Eu acho que isso é fundamental. Isso, isso é fundamental. Bom, cozinha, vou fazer a última pergunta, né? A gente, a gente ficar <risos> batendo palco aqui. Já o nosso
0: brilho durou mais do que, a, da, do que a entrevista. A gente, com certeza você vai ter outras oportunidades para ter papo a gente é. aqui, sempre Agora, Vou chamá-lo, com certeza. Muito eu legal. Eu gostaria de, de deixar para você, né? Mais uma questão de reflexão mesmo para você colocar para quem está nos assistindo, né? Ou nos ouvindo, porque. Podcast ele é só para o YouTube, tá no Spotify e tudo mais. Ah, o, o, o professor Rosinei, o que, que ele enxerga com o futuro da educação no pós-pandemia? A hora que a gente estiver passando por toda essa situação, o que, que você acha que o setor da educação, principalmente aqui no nosso país? vai ter que se reinventar, vai ter que readaptar para seguir nesse mundo depois, que a gente não tiver mais aí, uh, porque a Covid está servindo, inclusive, para muleta, para muita gente, né? É, <risos> o, o, o pessoal está isso inclusive, como muleta. Mas, assim, o que, que você acha que vai ser o futuro da educação nesse pós-pandemia? O que, que você entende aí com a sua experiência, com a sua visão, com as suas percepções e pesquisa, porque não é só de botar o dedo na janela para ver se vai chover? Uhum. O que, que você acha que vem da educação quando Alguém anunciar que finalmente erradicamos a Covid-19?
1: Cara, eu acho que vai fortalecer muito o, o lado sócio, o emocional, vai estar muito em, muito em evidência, eu acho que essa, essa, essa área de, de psicologia, com, com a área de saúde, eu enxer, a área de mobilidade, as pessoas vão precisar ter mobilidade, é, a área da, da, da TI, ela sempre foi vanguarda. A cada momento, o pessoal de TI, os meninos respiram inovação. Então, é, é chover no molhado. Né? É, eu vejo isso muito. Mas eu vejo um ponto muito importante, viu, Jorge? É, cara, é, 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 eu vou falar aqui, é o, é o muro da universidade. Eu acho que vai ter que tirar o um muro. Fisicamente, não tem como tirar, porque tem, tem outras que questões. É, mas é. A ideologia, o símbolo, a simbologia, na verdade, a questão simbólica, né, da universidade, ela vai ter que mudar, né? Então, eu acho que os departamentos, as coordenações, as direções, os gestores, porque o anseio, o anseio social, o anseio da sociedade, ela vai ser diferente, sabe? É o olhar da sociedade para a universidade, vai ser diferente. Eu não sei ainda como discutir isso, não sou da área, mas é, é, o retorno que essa, que essa universidade vai ter que dar para a sociedade, ela vai ser diferente. Então, por isso que eu falo da produção do conhecimento. Por isso não você repassar o conhecimento. Porque repassar é seis por meia dúzia. Você vai ter que te tirar esse tirar mesmo, sair da sombra, sair da área de conforto, né? É, 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 sair daquela zona neutra entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Você vai ter que sair da zona neutra, velho. Então é e aí é, a sociedade vai esperar mais da universidade, né? Seja na área de saúde, seja na área de é, ciências sociais humanas, porque o humano nunca teve tão evidência. Agora, o ser humano, é, ele é o cara. Então, <risos> né, então, a gente fala de máquina, vamos fazer CNC, vamos fazer é, indústria 4.0, 5.0. Tá, mas e o humano? O humano é muito importante. Né? É, esse lado imaginário de discutir o humano não humano vai ser um negócio também legal de, 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 de fazer pesquisa. Né? Então, eu acho que a gente vai passar por um momento diferente. Eu ainda não tenho ainda o coelho, tirar o coelho da cartola. Porque depois de tomar a decisão da vacina montar os planos logísticos de toda. Aí as porque muda o sentimento das pessoas, muda né, a maneira. Não, agora eu posso fazer uma viagem para a Europa daqui a três, quatro, cinco meses, agora eu posso comprar um carro, agora eu consigo jogar o meu futebol, agora eu consigo ir à feira, andar tranquilo na feira, não ficar tudo. Porque isso gera incertezas, gera mudança de comportamento então eu acho que a universidade ela vai ter que começar a repensar em seus muros, não derrubar o muro né, fisicamente, mas o muro das ações, tanto de ensino pesquisa e extensão, eu acho que esse, essa articulação vai ser fundamental do ponto de vista da educação né, superior né? mas isso vai chegar até o ensino técnico, isso vai chegar até a, a, o ensino fundamental 1 e 2 porque é, um, é uma corrente não tem como ser diferente. Rosaneiro, quero agradecer mais
0: uma vez a sua participação Legal. conosco aqui. E Obrigado. eu deixo agora o espaço, espero contar com você em outras vezes aqui no Gestão de com certeza, espero que quando você volta é um papo ah, para fazer os passinhos Papo é, 10. É, e a gente, <risos> eu quero deixar o espaço agora livre para você fazer suas considerações finais e agradecer Obrigado. mais uma vez a sua presença conosco. tá?
1: Obrigado. Obrigado mesmo, Jorge. Obrigado pelo convite. Obrigado por rever, a gente conversar lá da Faculdades Integradas do Cruzeiro. Pô, é, pô, mata a
0: saudade. Mata a
1: saudade, tem uma, tem uma história, ali tudo começou, é né, muito bacana, a gente tem uma trajetória de vida bacana, é, e fico à disposição, você tem meu e-mail, meu, meu, meu zap zap, é, né, a hora, tem, é só mandar, só a gente fica à disposição mesmo aí de você, a qualquer momento. Fica tranquilo. Obrigado.
0: Eu agradeço Obrigado. Um abraço. Começamos com o professor Rosane Batista, aqui hoje, dentro do Gestão à Vista. Na semana que vem tem novo convidado, nova convidada, um novo episódio para você aqui no nosso podcast, sempre com conteúdo de leveza, bate-papo descontraído com os nossos convidados, sempre levando o mundo da gestão sem complicação para você. Se cuida, cuide dos seus, fique com Deus, tudo isso vai passar e a gente se vê na semana que vem. Tchau! Você ouviu Gestão à Vista. Até a próxima!